0: 宋词鉴赏辞典，演播：秋雨荷塘。周邦彦《瑞鹤仙》：敲焦元代锅，《瑞鹤仙》敲焦元代锅。周邦彦：敲焦元代锅，行路勇，客去车尘，默默，斜阳映山落。脸欲红，犹恋孤城阑角；凌波步弱，过短亭，何用素约？有刘英劝我重解绣鞍，远饮春酌。不计归时早暮，上马谁扶？睡眠朱呃、啊、醒眠朱阁，惊飙动木，扶残醉，绕红药。叹西园已是花深无地，东风何事有？恶？任流光过却，有喜动天自乐。这个《瑞鹤仙》呢，它是一个词牌名啊。据南宋有一个人叫洪迈啊，在一本书里面记载呀、啊，他应该叫一捻红啊。那个“捻”呢，就是左边一个提手旁一个大家想念秋雨荷塘的“念”呢，一捻红，红色的红啊，一捻红这个词牌呀，得自于一个被称为这个子孤神的仙女呀、啊。有一个人呢，姓周，叫周全呢，权力的“权”呢，他担任婺州太守的时候，呃，为了参加有一个人呢，叫做方姿的。这么一个宴会啊，滋，我给大家解释一下，上面是一次两次的次，下面是一个米呀、啊，这个滋的意思是啥呢？这个滋的意思呀，就是古时候啊，就是祭祀用的一种古类的东西呀、啊。那么这个人叫啥呢？这个人呢，叫做这个方滋。周全呢，担任婺州太守的时候，为了参加方姿的宴会，请子孤神为他预作了一首词，就是提前做了一首词，然后吃喝的时候，是不是可以助驻雅兴啊？哎，中国古时候文人呢，绝对不是五魁首六六六那种特别猥琐不堪的，人家整的都是诗词啊，并限定了一个词牌的韵令，韵呢就是韵脚的韵，令啊就是命令的令。呃，命用呃这个瑞鹤仙这个调来歌咏一捻红，一捻红是啥东西啊、哦？一捻红原来是一个花的名字，叫牡丹呢，并且要以这个捻呢作为韵脚，这并没有难倒子孤神啊、哎。子孤神就写了这么一首词，这就是这个这叫啥呀？瑞鹤仙为什么叫一捻红？那瑞鹤是啥意思呢？古时候有一个仙人呢，叫王子安，他是王子啊，王子乔，王子叫个乔，他乘鹤升天的说法，所以呢，这个仙鹤就被视为吉祥和长寿的象征。西汉刘向有一个《列仙传》记载，就是诸位神仙呢，王子乔是周灵王的太子。周灵王啊，周啊，周周朝啊，他姓姬呀、啊，所以这个王子应该叫姬乔。吹笙啊，就是上面是一个竹子头，下面是一个生命的“生”，吹着笙，引得凤凰和鸣，于是被道士扶秋宫接上了嵩山，乐不思归。若干年后，王子乔乘鹤化仙而去。唐朝有一个人叫苏庭，写了一个《龙池乐章》这首诗，里面有两句：“恩于不似昆明调，瑞鹤长如太液仙”的句子，所以这个调名就变成了“瑞鹤长如太液仙”。把中间那几个字去掉，就变成了“瑞鹤仙”。这个调名本来的意思就是歌咏道家鹤仙王子乔。那什么叫做？恩余呢？呃<笑>，秋雨荷塘讲诗词不留死角啊。恩余啊，这个在《太平广记》当中有一个记载：昆明池，汉武帝凿之，就是有一个昆明池啊，就是在我们现在长安呢，就在我们西安。西安我们现在西安还有昆明湖啊，后来新建的呀，就是为了仿古嘛。昆明池啊，是汉武帝时候开凿的，这个池水通的这个地方啊。大家一听呢，吓一跳。通的是哪儿呢？通的就是《白鹿原》，就是陈忠实所写的那个《白鹿原》。人钓鱼，鱼原就是人在这个白鹿原上钓鱼，局，轮绝而去，结果这个钓线呢给断了，人走了，鱼也跑了。鱼梦鱼武帝，就是这个鱼呀、啊，就是被吞了钓钩这个鱼呀、啊，给这个武帝托梦。请求求其去钩，就是请求武帝能不能给我嘴里的钩给拔掉呢？我不会拔呀，我没有脚，没有手，其他的鱼又笨得很，拔不掉。第二天，明日，第游戏鱼池，就是到这儿来游玩了。见大鱼衔索，见有个大鱼嘴里含着一个绳索，钓绳啊，曰。岂非左所梦乎？这难道就是昨天我梦到的吗？取取鱼去钩而放之，把这个鱼拿上来，啊，安慰了一番，把这个嘴里的这个钩给取掉，然后放到这个昆明池里面了。帝后得明珠，这个皇帝呀、啊，这个汉武帝后来得到了一颗明珠，后来又恩鱼呀，就是对鱼有恩，表示啊，称颂圣德呀，就是皇帝。多厉害呀！所以苏颋才会在《龙池乐章》当中说：“恩于不似昆明调，鹤瑞鹤长如太液仙。”那太液又是啥呢？太液呀，指的是这个像蓬莱仙境一样，在京城啊，在唐朝的西安呢，有一个太液池。呃，什么？哎，你记着那个啥？嗯、呃，太液呀，呃，什么未央柳啊？就是这个呃。就是白居易写的这个《长恨歌》呀，里面就有这么那个一这么一个句子。当时长安呢美极了，那块有昆明池，这块有太液池，非常好。只不过现在叫太，那、嗯、个昆明湖啊，呃，像蓬莱仙境一样。所以啊，太液仙指的就是神仙呢。所以最后就有了《瑞鹤仙》这样的一个词牌。好了，下来。我来把这个注释给大家说一下，在注释之前，再跟各位朋友打个招呼啊。这个我不买这个啥意思？腰力好是啊，我们秘书那腰那小腰那是钢铁的腰板啊，睡觉高手你才知道。这个滋，对，就这个滋滋指的是古时候这个祭祀时候用的那个米呀、啊、稻谷啊。余红就是余下来的红呗，指的是落日余晖。蓝角指的是城楼上的栏杆一角。凌波形容女子步态轻盈啊，在曹植《洛神赋》当中，《秋雨荷塘》早期解读过好几过好几遍呢，叫做微凌波微步，罗袜生尘呢，小女子水上飘啊。短亭，古时候在城外五里设一短亭，十里设一长亭，供行人休息。这个与与信在《哀江南赋》当中就有“十里五里，长亭短亭”的句子。素约就是先前约定的，素啊就是平素啊，那个素啊就是素面朝天的素啊。流英啊就是英啊，流，为啥非得叫流英呢？难道这个英是水中流动的吗？不是，通过这个流啊，指代的是他的声音呢、啊，婉转悠扬，就像水流一样啊。在这里比喻女子的声音柔软呢、啊，吴侬软语呀、啊，刘姐呀，王姐呀，咱们逛超市去吧。哎，好听得很。元呃，那个缓饮春酌呀，就是慢慢的饮春酒啊。上马谁扶？就是上马谁扶我呢？金标啊，就是狂风啊。红药就是红色的芍药。西园呢，在这里呀、啊。呃，指代的是曹植所说的西园呢，是在邺城啊，那就非常非常壮丽呀、啊，非常豪华呀。洞天就是洞中别有天地的意思，指的是道家神仙所居住的地方，叫做洞天。洞天呢，就是你看着是一个洞呵呵，钻到那里面之后，哎呀，不得了啊！神仙在这里住啊，在这里比喻自家的小天地。翻译出来就是：郊外的原野挨着城郭，舒展开去，长路漫漫，客人已乘车离去，留下一溜的迷茫的尘烟。一片寂静落寞，夕阳映照着远山，徐徐落下，却迟迟的不忍收去他那最后的一抹余红，犹如恋恋难舍城楼上的那一角栏杆。陪我同去送客的歌妓，一路上是步态轻盈，这时候也感到劳顿，于是来到短亭歇息。不期然的，竟遇到了我相好的情人，真是有情人何须事前相约。他劝我下马重解秀安。就是人家那安颤呢，都上面都绣着花呢，再喝上几杯春酒，他那圆柔悦耳的嗓音，温情体贴的劝说，让我十分舒心。醒来的时候，发现自己睡在红楼里，不是正在短亭里与情人饮酒吗？我咋到这儿来了？我是什么时候来的呢？是昨晚还是今天早晨呢？又是谁扶我上的马鞍呢？我竟然全都记不得了。忽然一阵急风，吹得帘幕飘飞翻动。我带着醉意，急匆匆地来到西园，扶起吹倒的芍药，绕着红花长长的叹息。叹息，我西园已是败花满地，这凶残的东风又为什么如此作恶呢？罢罢罢罢了，罢了罢了，任凭春光如水般的流逝吧。尚可欣喜的是，我还有一个洞天福地，还能自得其乐。嗨，读完这首诗，我觉得周邦彦这个人呢、啊，简直是活得太幸福了。这首词啊，就记录了词人送客遇到一个歌妓，然后喝醉酒的一段情事，一段呃跟情感有关的事情。按照时间的顺序，先写郊园送客，次写归途遇到歌妓，然后再次欢迎。后来写醉归，哎呀，就是喝醉了回家，然后哎呀，对那个被大雨打落的花感到非常怜惜的这样一种感觉。这段看似是写送客的一个情事，实则是写词人政治失意的郁闷。上篇的前三句写郊外的原野，长长的道路伸向远方，行人离去之后，词人感到怅然若失，心里空落落的。后两句写孤城与残阳斜照，表达离愁别绪。词人把斜阳比成余红，相当新颖，并且把感情寄托在于红之上。说斜阳由于不舍城楼上的一处栏杆，迟迟的不肯收敛起最后的一抹余晖。这句话我也特别喜欢，就好像那夕阳啊，死气白赖的、死气白咧的，拽拽着那个栏杆啊，不忍日落西山呢、啊。用斜阳对栏杆的依依不舍来映衬词人对离去的这个人的依依不舍，这样呢，人和景融为一体，都被浓浓的离愁别绪笼罩着。接着，词人笔锋一转，描写陪同送行的歌妓，歌妓极力的劝酒，词人结果大醉，酒量又又不行，还在这嘚瑟。下一篇呢，写次日酒醒之后的情况。前三句将词人初醒时的睡眼惺忪刻画的入木三分。他已经不太记得昨天的事了，甚至都不知道自己是怎么上的马，头脑里一片恍惚。幸好惊飙动木，一阵狂风吹来，掀起了帘幕，他的醉意立马被吹散了几分，一下子清醒多了，但并没有完全清醒。扶残醉，绕红药。表达了对春光的深爱之情。哎呀，就是啊，迷迷瞪瞪起来呀、啊，到园子里绕着花啊，绕着那芍药花转来转去啊。只有情深，方才能有下面的叹这个字感叹呢、啊。东风何事又恶？与上文的惊标这两个字遥相呼应，结构严谨有序。结句啊，词人暂时抛却了烦恼，就是最后一句啊，看起来好像抛却烦恼了，只是暂时的，在无可奈何的情况下，只好聊以自慰。这个聊啊，可就不是刚才那个，嗯，依仗、仰仗、依赖的聊。虽然都是那个字，聊天的聊，但是这个聊啊，只带的是暂且呀。哎呀，一瞬间没有啥可以自我安慰的，所以这首词啊布局巧妙，章法一曲三折，直叙当中有波澜起伏，顺序当中有插叙，令人回味。词作用笔兴的手法，寓情于景，情景交融，委婉动人。让我看看又有哪些朋友来了啊！老师晚上好，大家晚上好。天地之草你好，老师每次都说刘姐、王姐，哈哈，下来改个其他的姐<咳>。可人你好啊，这都是好朋友啊。好了，呃，老师好，好久没来啊，没见了呀。这个小圆松子啊，小圆松子真是好久都不见了。这个小圆松子到哪里去了呢？难道到了秋天的时候上了松松树找松子儿去了吗？也许是这样吧。下来我再把这首词简单的说一下。这首词啊，实际上啊是周邦彦的另外一种感觉。你可千万不敢通过周邦彦这个人呢、啊。就觉得周邦彦这个人不好，品性有问题。哦，小圆松子还说：“老师您真逗啊、呃！老师点烟了，你咋知道呢？雨淋淋，你咋知道？你这雨淋淋一下子把我点这个烟给吹、给,给打灭了你。你真坏，你真坏，你真坏，你讨厌，真讨厌。<笑>”好了。周邦彦呢，实际上啊，你说嘛，哪个男人不喜欢美女呢？哪个男人没有那么一二个知己呢？这一二知己，我估计指的都是男人呢。每个人呢都喜欢托，既托的托，依托的托，拜托的托，就是喜欢有所凭借呀。言下之意是啥呢？那言下之意就是，哎呀，我想隔山打牛。我想指桑骂槐，我我不想把他说的太直白，因为诗词毕竟讲究要含蓄呀，要韵借呀，所以呢，作者在这里面就借助了这么一个场景来说自己痛苦，到底咋回事呢？他说呀：“哎，我到荒郊野外呀，送一个碰朋友啊，就叫叫做悄悄元代锅，就是静悄悄的郊外呀连着。”那个城池啊，我们将讲究城郭呀，郭是外城啊。行路永啊，走了好长时间了，客去车尘默默，我送朋友走啊，朋友真走了，我送的老远，送了一百多公里呀、啊。我走累了，现在就剩我老哥一个了。这个斜阳映山落，脸脸欲红，犹恋孤城阑角。不是这个世上，不是说只有我不舍得这个远行的朋友，你包括那夕阳啊，都死乞白咧的拉着我这旁边眼前的这个，这这个这个呃楼上的这个栏杆，死活不不下山呢。所以呀、啊，一下子这首词到第二个到第二部分，境界一下扩大了。一个小小的周邦彦，咋可能跟太阳公公相比嘛？一下子不得了，格局一下子就大了。这就是我特别喜欢这首词的第一个原因。凌波不若过短亭，何用素约？哎呀，我我周邦彦走着走着，突然发现、哎、碰到一个往日的美女，曾曾经跟我。跟我给我唱过歌，我到青楼去的时候，我经常翻他的牌子，哎呀，我就找，哎呀，刘姐呀，王姐不是，呃，那个张老妹儿你好啊，张老妹儿来了，哎，张老妹儿今天呢，在我正落寞的时候我，哎呀，刚好填补了我内心的空白呀。真正啊，遇到有情人呢、啊，不需要约好。有的时候，人这一辈子呀，约好的事情往往还见不了面，见了面之后打起来了。你给我一拳，我给你个黑虎掏心。哎呀，有的时候你看着在那发誓呢，结完婚呢，结婚不久离婚，往往都是这样的事情。真正的巧合，真正的邂逅，就是不期而遇呗。有刘英劝我重解秀安与还饮春灼呀。哎呀，刘英啊，那个小女子说呀：“周大哥呀，你干啥呢？你咋流泪了？你看你那熊样，鼻涕有二尺长，你真丢人，真丢人！没有以前帅了，没有以前潇洒了。小妹妹，我请你喝杯春酒吧，走吧！”<笑>于是啊，周光彦呱了呱了呱了，就跑啊，连连跑带颠，跟这个女子就走了。干啥去了？喝酒啊！你现在想想啊，两种情感交汇在一起，咋可能不喝多嘛？一方面是朋友走了，心里空落落的；一方面又遇到一个歌妓，好家伙，这好像有点类似于呀、啊、回光返照一样，砰一下子，死人又坐起来了。然后呢，好啦，送朋友远行，能不能再见不一定。邂逅了这位歌妓。哎呀，这世间有多少事情都是巧合呢？有多少事情都是你无可挽回呢？于是啊，在这两个场景当中，送走一个男人，迎接一个女人；也许送走了一个女人，迎接了另一个女人。所以啊，他一下子疏忽之间呢，把人生人世啊彻底想通了。人生不过都是虚无啊，管他的呢，喝酒。于是啊，这周邦彦呢就开始啊大规模的喝酒了。先是对瓶吹呀，然后端起缸啊，然后来到了装酒的那个河水旁边啊，牛饮之状，哗哗的喝呀。喝着喝着，把周先生喝懵了。结果呀，一阵大风啊，那窗帘子把自己噼里啪啦的从床上打下来了，一下子醒了。我是谁？我从哪里来？我准备到哪里去？<笑>这个叫做孤峰夜影啊，这是新朋友。他说笑死了，哎，朋友，你不敢这样摧残自己，笑是笑，不能死，死了之后咋听秋月荷塘直播呢？这个世庸阁主说了，老师又说自己名字了，周大哥呀，听我的。听我唠嗑啊，听我唠嗑、呃、听得我略略尴尬呀。这个孤枫夜呀哈哈，你倒尴尬啥嘛？你又不是周邦彦，你又不是送走一个又碰到一个，你干啥嘛？不要，你是不是有这段经历呀、啊？你要好好坦白交代呀，你不敢隐瞒呐、啊，在秋雨和唐老师面前，谁都是透明的。啊、好，我接着白话啊,啊，接着白话。然后我这哪里是白话呀？我这是在解读《阳春白雪》，只不过把它拉到下里巴人罢了。于是啊，他就起来了，睡不着啊，脑袋有有二百多个包啊，然后他就绕着那花园子来回转呢。一看呢、啊，这场狂风暴雨把花都打打的，哎呀，落红满地呀、啊，心情非常惆怅。我命咋这么不好呢？我送走了一个朋友，我很难受；我遇到了一个歌妓，我很高兴。可是歌妓把我灌蒙了，我也不知道我咋回到这儿的。回到这儿之后，我又从床上摔下来，一阵狂风暴雨把我给打醒了。我就想我出来逛逛呗，疏散疏散内心呗。难道天有绝人之路吗 ？No No No， 我不相信。可是啊，昨天呢、啊，好好的花嘛，冲我笑呢。成天我一到花园，花园里那些花姐花妹就说：“周大哥呀，周老弟你好啊。”结果现在姐姐妹妹都被打掉地下了，我心里非常难受。这东风啊，你咋这么讨厌的？任流光酷过去，尤喜洞天自乐。哎呀，我跟你说，人生啊，有这么几种境界、啊。第一种境界叫做自强，自强啊，自我强大。第二个自信。第三个就是自嘲啊，就是自己要嘲讽自己，自己要跟自己开玩笑呢。别人骂你大金牙，你就说我就是大金牙；别人骂你是猪，你说我现在我现在涨价了。你就要有这种调侃的精神状态呢。周邦彦到最后也开始调侃了，给自己找到了一个活下去的理由，就是我管他时光噼啦啪啦像流水一样往过过呢。我觉着我待这个地方很好，别有洞天。我是。是活在凡间的小神仙，哎，就是这么个意思。所以整个这首词啊，曲里拐弯的呀，跨越崇山峻岭，最后还是自己把自己劝回来了。周邦彦并没有拿一个绳子吊到二梁上把自己吊死，他还是勇敢的活下来了。只不过活下来呀、啊，自我劝慰这个过程啊，他把它变成了一首词。嗯，哎呀，你看我解读咋这么好啊，这都是我信口拈来呀，这个。看看又有哪些朋友来了啊！这个为主播疯狂打扣儿，我刚才都说了不要打扣儿嘛，打到网站上我又收不到钱。你加我微信给我打嘛，你打个一万两万我不嫌嘛。这个秋雨荷塘的小编说，老师的风格就是又要笑死人，自己看着大家笑倒在直播间的。这个张绍红来了啊，老师好啊，来迟了。嗯，哎呀，张绍红啊。你一来呀，就说明这个直播呀，马上就结束了。这个诗词小才女你好啊，还有这个幺三幺八九三二六三好。这个孤风夜影说，因为长得帅，所以讲得好；因为讲得好，所以长得帅。这种良性循环呢、啊，我非常喜欢呐、啊。瑞鹤仙，悄悄元代郭周邦彦。悄悄元代郭行路永客去车尘默默，斜阳映山路，脸欲红。犹恋孤城阑角，凌波不若，过短亭何用诉月，有流莺劝我重解绣鞍，还饮春酌。不计归时早暮，上马谁扶？醒眠诸葛，惊飙动木。拂残醉，绕红药，叹西园。已是花身无地，东风何事又恶？任流光过去，有喜动天自乐。好了，这首词就说完了。呃，这个。还是给大家说三件事老生常谈啊。第一件事我叫秋雨荷塘，语言的雨堂，荷塘月色的荷塘。我有一个不得了的东西，叫做公众号。哎，这个公众号就是为公众服务的，它像个小号角一样乌里，呜哩哇呜哩哇的吹。我希望我这个公众的号角吹得震天响，能够这个响遏流云呢、啊，能够阻止住天上飘动的白云呢、啊。呃，为了达到这个目的呀，秋雨荷塘经过仔细的考虑呀，哎，这个，把这个下架的一些书啊，精品的书都放在公众号了，大家想听的话，可以进入公众号听一听。秋雨荷塘，在青年时期哈哈哈，不是，就是在去年前年读的一些书，都是非常好的。我也很得意，其中什么平凡的世界呀，什么进击的智人呐、啊，什么一百个人的十年呐、啊，什么这个，呃，多了多了啊、呃！秋雨和塘，从读书到现在，我估计快读了都快二百本书了。所以呢，呃，进入公众号不要白听，用你那小手点一点广告，你只要一点广告，啪。钱就打到我的账上了，你说这是不是一个很爽的事情？是不是一个让我很快慰的事情？是不是让你觉得你已经摆脱了多里低级趣味，成为一个对人民有益的人了呢？当然对我有益啊。第二个事情啊，就是我有诗词群，还有聊天群。哎、啊，聊天群主要是斗图，诗词群还是斗图？哎，不是，诗词群呢主要是讲诗词。哎呀，那群里头高手多了，每个人都比我厉害。如果你不害怕啊，如果你脸皮厚，那你就加入我们的诗词群。我劝你还是多准备点图，哈哈哈,哈呃，当然了，多准备点诗词啊，原创的更好。我们那个群里头啊，哎，反正我觉着呀，男的都长得帅，女的都长得漂亮。男的不但帅，而且有才；女的不但漂亮，而且呀，都是淑女呀，不得了，不得了。所以呢，就是，哎。有这个两个群，最后一个事儿啊，就是人家喜马拉雅呀，到年底这一段时间呢，要给免费的专辑打分儿呢。我呢还需要打分吗？那肯定一百分儿。结果呀，人家最多只设定十分儿，所以呢，你没事儿啊，更新一下你那 A P P， 给我打个分儿，打分儿就打十分儿。你打九分儿，我晚上做梦找你去。我跟你说，哈哈哈，老师自己进群更好，啥意思？我就在群里头呢啊，这个孤风夜影说良性循环呵呵对着呢嘛，就是，呃，良性循环就是因为长得帅，所以讲得好；因为讲得好，所以长得更帅，这就是良性循环呢。老师自己进群更好，有没有聊天群？哎，有聊天群的嘛？聊天群呢，好得很，诗词小才女都说特别好，诗词小才女都来了，你想想这群品味能够。不获得提升吗？人家是小才女，而且是诗词小才女呀。好了，今天晚上啊，跟大家聊了这么多，秋雨荷塘也累了，呃，工作了一天也很辛苦了，所以给大家提前道一声晚安。然后呢？希望大家多关注我，哎，加我微信，给我打钱哈哈，哎，不是，就是加我的微信，跟我聊天呃，排遣我一天的忧愁。但是我的朋友太多了，直接打钱可能排解的更顺畅，呃，立竿见影，只要见钱。我就下馆子，哎，我下馆子喝上二两酒，然后反弹回来的又是妙语连珠，所以呢，对你对我都有帮助啊。这个塞尤那拉，拜拜，为主播疯狂打 call， 哈哈打 call， 你打我算了，我绝不打钱。哈哈哈好了，晚安啊，各位朋友，咱们再见。